0: У книжной полки Рассказ «Утиные яйца» писателя Кейон Мука На волнах Всемирного радио КБС Передача «У книжной полки», которая знакомит вас с корейской литературой У микрофона Денис Ян, за режиссерским пультом Аня Мангэнг встал, погрузив в соломенное ведерко, больше чем наполовину, наполненное галькой. Груз силой давил, будто сжимал его кости. Возможное дело было в усталости, но по сравнению с утром, сила давления возросла и теперь отражалась даже на его походке. Но Мангэм продолжал ступать твердым шагом, опираясь на ручку тележки. Для девятилетнего мальчика это был слишком тяжелый груз. Сердце, следовавшей за ним матери, наполнялось жалостью. Если бы она только могла уменьшить груз его бремени. Она задумалась об этом на мгновение, но то были лишь проявления жалости. Корзина с камнями наполнилась еще больше, и теперь, когда она ощутила неловкость от того, что шея вваливалась в плечи, женщина сожалела лишь о том, что не обладает такой же мощной силой, как ее сын. Сынок, может немного отдохнешь? Нет, пойдем. <музык> Несмотря на стекавший по ушам пот, Мангым лишь украдкой взглянул на мать и, повернувшись снова, зашагал шатающейся походкой. Лямки соломенной котомки до припухлости натирали плечи, а его спину невыносимо ломило. Конечно, Мангым с радостью бы передохнул, но он знал, что сможет получить деньги, только если принесет сегодня все камни в дом господина Юна. Ему оставалось еще пять раз погрузить камни, а поскольку солнце уже начинало садиться, Мангым не мог остановиться ни на шаг. К сегодняшнему вечеру ему обязательно нужно получить 50 хванов. Рассказ писателя Киён Мука «Утиные яйца» был опубликован в 1936 году. Главный герой произведения – мальчик по имени Мангым. Рассказ начинается со сцены, в которой он вместе со своей матерью собирает тяжелую гальку для семьи дворянина по фамилии Юн. Несколько дней назад учитель из вечерней школы предложил ученикам пожертвовать по 50 хванов на нужды детей, ставших сиротами. Мангым подумал, что этим детям приходится еще тяжелее, чем ему самому, хотя прошлым летом из-за наводнения он потерял отца и сестру. Мальчик уже два месяца не мог платить за учебу, но очень хотел пожертвовать 50 хванов сирота Мать героя хотела помочь ему накопить деньги, но и у нее ничего не выходило. Но вдруг, к своему удивлению, по дороге в горы за дровами Мангым увидел соседских детей, которые были заняты сбором камней для семьи господина Юна, изъявившего желание купить гальку для строительства дома. Мангым тут же скинул с плеч свою котомку и начал собирать гальку вместе с детьми. Весь предыдущий день Мангым собирал камни, и вот теперь он был готов привезти их в дом господина Юна. Поклажа оказалась тяжелой, поэтому мальчик попросил помочь мать. Перед домом господина Юна выселось уже несколько десятков каменных горок, а рядом стояли в ожидании дети, принесшие эти камни. У тебя на 400 хванов. Сын господина Юна долго смотрел на Мангыма, очевидно удивляясь, что такой малец собрал столько камней, затем смочил кончиком языка карандаш и записал свой блокнот. Если за один ящик полагается сорок хванов, то за десять — все четыреста. Мангым вдруг несказанно этому обрадовался. Первым делом 50 хванов можно отнести сегодня вечером в школу. Мангым был безгранично рад, что смог сам заработать и внести собственный вклад в помощь голодным, холодным, страдающим сиротам. А оставшиеся 350 хванов он сможет отдать за учебу и, не стыдясь, ходить в школу, а еще сможет теперь выбросить огрызок карандаша, который уже совсем так истончился, что не держался в руках, и купить новый. И еще тетрадь. Мангым продолжал думать, не уставая от своей радости, он даже сел на землю и вытянул над канавой ноги, желая скорейшего окончания пересчета других детей и томясь в ожидании своей очереди. Пересчет ко мне и закончился уже после захода солнца. Дети обрадовались, что теперь наконец можно получить деньги, и столпились вокруг сына господина Юна. Но тот даже не стал считать деньги, а вместо этого закрыл блокнот и убрал в карман. Объяснил он это тем, что не может заплатить, так как солнце уже село. В семье господина Юна была священная традиция, которую чтили с давних времен и, согласно которой, ни при каких обстоятельствах нельзя было выносить деньги за ворота дома после захода солнца. Мангым даже специально обратился к сыну господина Юна, так как 50 хванов нужно было отнести в школу именно в этот день. Но тот только спросил. «Ты ведь чем Мангым? Позови сюда свою мать!» Услышав эти слова, Мангым обрадовался, так как подумал, что для него сделают исключение. Он побежал домой и даже поторопил мать, которая решила пойти в дом господ только после ужина. Сам мальчик заранее приготовил свою котомку с книгами, чтобы не опоздать вечернюю школу, и стал ждать мать. Та вернулась домой, когда уже было совсем темно. «Ты ведь принесла 400 хванов? Мангым радостно подлетел к матери, схватил ее за подол юбки и ощупал ладони, но в ее руках ничего не было. «Мама, ты ведь принесла деньги, да?» Мангым теперь взял мать за другую руку, но и там ничего не было. Вдруг что-то внутри него будто прояснилось, и он потянулся к резинке на юбке матери. «Что ты делаешь? Даже не выслушав меня, они сказали, что нам не заплатят». Ангам даже не спросил о причине, его голова резко закружилась, а перед глазами все замелькало. «Но что мы сможем сделать? Они говорят, что прошлым летом твой отец брал у них в долг два мешка ячменя и не смог их вернуть. Счет этого долга они и зачтут стоимость камней, поэтому и позвали меня». Женщина ощутила горечь во рту. Но даже если у отца и оставался долг, Мангым не мог позволить зачесть в счет долга нужные ему 50 хванов, заработанные таким тяжелым трудом. Возможно, господа и намеревались так сделать, но Мангыму казалось, что они все равно выплатят ему деньги, даже если пока не выплатили остальным, если только он расскажет, что заставило его собирать камни, и почему деньги нужны ему до сегодняшнего вечера. Мальчик решил, что все так сложилось из-за того, что мать не рассказала об этой ситуации, поэтому он встал и сам направился в дом господина Юна. Но сын господина Юна так и не дал ему деньги. Расстроенный Мангым не знал, что теперь делать – идти в вечернюю школу или сразу домой. Обессиленный, он завернулся угол ограды дома господина Юна. На темной тропе Мангым споткнулся о камень и упал, выронив из рук узелок с книгами. В поисках потерянных вещей мальчик ощупал землю под оградой, но вдруг оттуда выбежала утка. Сначала Мангым испугался, но потом все-таки продолжил поиски. На этот раз его рука нащупала что-то круглое. Это было утиное яйцо. Мангым провел рукой. Яйца оказалось не одно, а целых три. В голову пришла мысль о том, что если продать яйца в лавке перед школой, то можно выручить как минимум 50 хванов. Это преступление. Воровать чужое — преступление. Эта мысль несколько раз промелькнула в голове Мангыма. Он уже хотел уходить, но внезапно перед глазами всплыл образ голодных, холодных страдающих сирот. Пока ему чудилось, что несчетное количество детей подбежали к нему и повисли на плече в мольбах о спасении, дрожащими руками Мангым уже потянулся к утиным яйцам. Мангым бросился в лавку, получил 60 хванов по 20 за яйцо и сразу отправился в школу, где отдал все, что получил. Ты принес на десять хванов больше. Я хочу отдать все шестьдесят. Учитель удивился. Он знал ситуацию Мангыма, который не мог платить даже за школу. Учитель решил, что эти десять хванов для мальчика большие деньги, равные по настоящей ценности нескольким десяткам тысяч. Старайся хорошо учиться, и ты обязательно станешь замечательным человеком. Тронутый поступком подопечного, учитель погладил мангыма по голове. На первом уроке арифметики мужчина изливался похвалами в адрес мальчика и, укрепляя духовное воспитание своих учеников, приводил в пример Линкольна и Гувера, великих людей, вышедших из бедного сословия. На следующий день вся округа узнала о том, что Мангым сделал взнос в пользу сирот, но уже совсем скоро все узнали о том, что мальчик получил эти деньги за утиные яйца, сворованные у семьи господина Юна. «Болван, разве тебя просили воровать ради взноса?» Мангым не смог ничего ответить учителю. От стыда он опустил голову и, все дрожа, плакал. Учитель вытащил из ящика стола шестьдесят хванов и швырнул их на стол. «Даже не смей снова так поступать! Сейчас же вы купейте яйца и верни их в дом господина Юна!» Учитель настойчиво подтолкнул пальцами деньги, и в тот момент, когда они скользнули в поле зрения Мангыма, мальчик не смог сдержать рыданий от внезапно нахлынувшего на него отчаяния. Слезы струйками потекли по лицу в такт, поддрагивавшим плечам и закапали на банкноты. «Скорее возьми их и иди!» Дрожащими руками Мангым молча взял деньги. Его сердце разрывалось на части при воспоминании об ощущениях в руках, возникших вчера вечером после обена яиц на эти деньги. Обессиленный Мангым шел и ронял на свои следы чистые слезы. Он наступал на них и снова ронял. Ронял и опять наступал, продолжая идти тяжелой походкой. Вот что говорит о замысле автора литературный критик Чон Со
1: Визит в дом господина Юна, обнаружение утиных яиц, их продажа и взнос пожертвования должно быть вызвали у героя много внутренних переживаний и конфликтов. Угрызение совести заставили его пожертвовать все вырученные деньги. Победение и внутренние противоречия Мангыма демонстрируют бессердящие эпохи, в которых люди не могли помогать другим и этически верными способами. В конце произведения писатель ярко показал, насколько парадоксальными были те времена. На самом деле, наказание должен получать не Мангым, а взрослые люди, вроде господина Юна. Из-за их хитрости герой вынужден был украсть, чтобы помочь другим». И несмотря на то, что это был поступок ради доброго дела, мальчик подвергся критике и мучительным испытаниям. Тот факт, что бескорыстный человек, наоборот, подвергается наказанию, иллюстрирует проблемы общества тех времен.
0: На этом мы заканчиваем рассказ о произведении «Утиные яйца» писателя Кейон Мука. Спасибо за внимание и до встречи через неделю.